1: Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la avocatul diavolului. Să vorbim azi despre un fenomen global care a prins și în România, mărturisirea publică a traumelor îndurate de victimele hărțuirii și agresiunilor sexuale. Se întâmplă mai ales în mediul online, unde sub hashtagul #miTu, MeToo, adică și eu, sau și mie mi s-a întâmplat, mii și mii de femei, în general, descriu experiențele prin care au trecut, pe stradă, în mijloace de transport în comun, la facultate, la locul de muncă, la medic, sau în câte și mai câte situații. Valul acesta a pornit din Statele Unite, unde un faimos producător american de film, Harvey Weinstein, a fost acuzat că a condiționat cariera multor staruri de cinema de favoruri sexuale și, în unele cazuri, că a violat unele dintre aceste staruri, printre ele Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquette, Kate Beckinsale și multe altele. Weinstein este un nume mare în cinematografia mondială, casa lui de filme Miramax a produs printre altele Pulp Fiction, Pacientul Englez, Shakespeare in Love, Discursul Regelui, dar acuzațiile i-au distrus cariera chiar dacă ele au venit atenție la ani de zile după ce s-ar fi produs aceste fapte. Revenind la situația de la noi, scandalul din America a determinat în România sute de mărturii pe Facebook din partea unor femei care spun că au fost hărțuite sau agresate sexual. Globalizarea lucrează în feluri cu totul neașteptate, nu? Din majoritatea acestor relatări lipsește totuși identificarea autorului. Victimele spun ce li s-a întâmplat, își dau identitatea reală, dar nu dau nume decât foarte rar, ceea ce ridică inevitabil o întrebare. Ce valoare au aceste mărturii, dacă nu sunt identificați atacatorii și dacă nu există plă- o altă întrebare este dacă în România Hărțuirea și agresarea sexuală sunt cu adevărat Un fenomen de masă Așa cum sugerează numărul mare de mărturii Apărut în ultima vreme Sau e vorba de fapt doar de o modă Că e doar o modă să te plângi pe Facebook De ceva ce e foarte greu de demonstrat Știu că sună cinic și îmi cer iertare dacă am jignit pe cineva, nu asta e intenția, dar nu putem să ignorăm principiul de funcționare al Facebook, care viralizează emoția înaintea faptei. Emoția nu exclude adevărul, desigur, dar nici nu îl implică în mod automat. Una peste alta, avem azi de dezbătut public o temă delicată, hărțuirea sexuală, dar dacă fenomenul există și e atât de amplu pe cât se pare, trebuie să vorbim deschis despre asta ca să înțelegem cu toții care sunt limitele. Când se termină flirtul și când începe agresiunea? De ce tac victimele ani de zile înainte să acuze? Mai poate fi vorba de hărțuire sexuală când o femeie sau un bărbat oferă favoruri sexuale tocmai pentru a avansa în carieră? Există comportament provocator din partea victimei? Sau întotdeauna doar agresorii sunt de vină? Vă încurajăm mai ales pe dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor, să ne sunați la 0372 069599, dacă ați fost victima hărțuirii sau agresiunii sexuale la locul de muncă sau la școală sau oriunde altundeva. De asemenea, ar fi grozav dacă ne-ar suna un avocat sau un psiholog care ne ascultă astăzi la avocatul diavolului cu sfaturi pentru femeile care suferă în tăcere din cauza traumelor, dar n-au curaj să vorbească public despre asta. Și să nu uităm că totul începe de la educație Dragi părinți, sunați-ne și spuneți-ne Cum vă educați dumneavoastră copiii Ca să iasă nevătămați Dintr-o situație în care ar putea deveni Victime ale hărțuirii sexuale Dar și cum să nu devină agresori sexuali Mai târziu în viață Emisiunea e oricum deschisă tuturor Celor care au opinie pe această temă Domnule Popescu, bună ziua! Credeți că este un fenomen în România sau este așa o emoție pasageră pe Facebook o să treacă așa cum a venit de nicăieri?
2: Păi nu e din România. Da. Fenomenul e de afară. Păi poate imităm. Păi s-a mai întâmplat asta. Vă amintiți campania, celebra campanie cu găleți cu
1: apă cu gheață, răsturnate da. în cap? Nu? Da, era pentru Provocarea un scop... găleții. Da, erau pentru un scop nobil, da, sigur. Pentru da. care era. Nu, era
2: cum... o prostie, da, <laughs> planetară. A venit de afară și la fel s-au găsit și în România destui pochimeni care să-și toarne gălețile respective unii altora în cap. Asta poate să fie situația și în cazul de față. Au apărut tot felul de. Doamne, domnișoare, dudui acum care se plâng, și eu, și eu am fost violată, adică, am arin, fost agresată. Adică
1: dumneavoastră credeți că e... Că eu e un știu drum? dacă
2: e adevărat sau nu. Uh-huh. Deci când vii după atâta vreme, când nu mai există niciun fel de dovezi, nu mai poți să probezi în niciun fel, nu? Și vii, te trezești acum să spui uh, lucrul ăsta, eu pot să bănuiesc că o faci pentru că vrei să fii trendy.
1: Dar adică de ce să te expui? De ce să ți expui reputația în acest fel? Adică este nu-ți o femeie o expui, care dân... spune cum a fost pipăită, agresată, da. poate în unele situații violată de uh, un șef de uh, sau de un necunoscut undeva? De ce să te expui în felul ăsta pentru o atenție scurtă pe Facebook? Pe Facebook atenția durează o zi două. <laughs> păi și câți și
2: câte sunt cei care fac asta pentru o atenție nu de o zi două? O atenție de un minut e foarte prețioasă. Există vedete de un minut pe Facebook. Ce nu face omul pe Facebook ca să capteze puțină atenție? Deci n-ar fi asta un un motiv, da? Hai să ne gândim puțin. Ce au loc violurile? la urma ormei. Simt că șarjați, da, vă rog. Nu șarjați de ce? Violul are loc și, atenție, toate mărturiile astea pe care le-am auzit eu, nu se referă la violuri pe stradă sau în locuri pustii. Noaptea. Se referă la violuri și agresiuni sexuale în contexte sociale, bine precizate, cu persoane cunoscute, Adică persoane care erau în relații de serviciu, referi, de muncă, da. profes, profesori, da. uh, cum era Weinstein, da. uh, Harvey Weinstein, producător, Există actrițe. în
1: România cazul unui profesor acuzat direct și care, uh, mă rog, nici nu mai predă acum. Nu o să-i dăm numele pentru că nu avem dovezi în sensul. Asta este doar da. cuvântul unor doamne.
2: Deci aceste doamne și... Uh, Domnișoare, vorbesc despre astfel de situații. Nu luăm în discuție, nu au fost puse în discuție, evident că există și așa ceva, violurile pe stradă și în locuri da. pustii. Da. Și atunci, de ce să produce violul într-o astfel de situație? Răspunsul e simplu, pentru că femeia nu stă, domnul Petreanu. Nu stă, domnule. Că dacă ar sta, n-ar fi violată, domnul. Da! De ce să o facă? De ce să să, se opună? Când are și ea de câștigat, pentru că respectivul, de obicei, nu e un mârland ăsta care violează pe stradă. Oferă ceva o promovare, oferă niște
1: avantaje. Vă referiți la definiția hărțuirii sexuale și agresiunii sexuale ca solicitare de favoruri în schimbul unui sprijin în carieră. La șantajul administrativ. Așa, asta e mai descris și ca dominație ierarhică eroticizată, cum ar veni. Adică șeful te domină ierarhic, inclusiv pe această cale. Da. Și care e problema? Păi, Vreți să vă... cum să vă citesc problema... ceva,
2: am primit și eu un mesaj. Da. Hai să vă citesc și eu un mesaj. Evident că este o problemă dumneavoastră. Din multele da. mesaje, citesc și eu unul, evident că e vorba de o ziaristă, și evident că nu-i voi da numele, care spune așa, răspunsul meu la întrebarea dumneavoastră, am pus eu întrebarea asta aseară, de ce nu zic femeile că au fost hărțuite atunci când au fost hărțuite? Da. e că aveam 18 ani, eram la primul loc de muncă în presă și simțeam că l-am prins pe Dumnezeu de un picior, și eventual și de o mână. Da. Și pentru că toate femeile din redacție spuneau că li se întâmplă și lor. Uh-huh. Pot deci să înțeleg de ce femeile nu spun când li se întâmplă, ci când pare că e ok să o spună, că e momentul. Iată, deci, care-i problema, de fapt, domnul Petranu? Uh, Harvey Weinstein spunea în înregistrarea pe care am ascultat-o înainte de emisiune Stai, drăguță, stai 5 minute liniștit aici și, nu mă mai vezi niciodată. Și o mm-hmm. să fie bine. Toți uh, acești inși, acuzați de hărțuire, ofereau ceva. Profesori, uh, profesori care ofereau un examen, Uh-huh. promovat, se întâmplau la
1: meditații, da. aflăm multe din... Profund imoral. Profund imoral. Cum poți, dacă ești da. profesor, să schimbi un favor sexual pe o notă de trecere la examen? Nu pentru asta ești acolo. Nu pentru asta ești plătit. Ești plătit să verifici că stud- să predai studentului, să-l ajuți să-i deschizi mintea, nu picioarele. Da. No?
2: Întrebarea este, acum vedem multe astfel de ieșiri pe Facebook și mărturisiri, vă dați seama câte nu vor ieși niciodată? Da, sigur că nu. În câte situații lucrurile astea s-au întâmplat și au mers mai departe? Da, desigur. Bun, și atunci, ideea este următoare, domnule Petranu. În societatea românească De aceea am am șarjat, cum spuneți dumneavoastră, și am spus niște lucruri și acum 20 de minute și cu câteva minute în urmă, pentru că există nedeclarat în societatea românească sentimentul că astfel de lucruri nu sunt obișnuite, sunt obișnuite, sunt firești, domnul Petreanu, și nu sunt blamabile la urmă. Ce i-a făcut, o Ce a făcut ceva rău? Și la urma urmei și a o fi vrut. Înțelegeți? Deci nu contează că femeia aceea e oripilată, e traumatizată, că... Vedeți? O altă idee. O femeie trebuie să fie dispusă întotdeauna să se culce cu un bărbat. Și asta e o idee nemărturisită care plutește în societatea noastră. Dacă se duce, știți de ce nu au venit să spună atâția ani? Unele de frică, altele pentru că au beneficiat de pe urma acestor acte, altele pentru că le era frică că vor fi date afară, iar cele mai multe pentru că știau că nu vor fi luate în serios, domnule Petreanu. Când vor veni, vor spune, dom'le, omul ăla mi-a adresat niște cuvinte obscene și m-a pipăit. (gânt) Știi? Lumea râde la așa ceva. Râde. Nu consideră că ei s-a întâmplat ceva groaznic acelei femei. Astea sunt problemele din societatea noastră care afectează genul ăsta de relații. Și cum facem Și vă schim... mai pot spune și eu ceva și asta am încheiat din experiența mea personală și sunt extrem de curios să văd telefoanele. Da. Acum. Poate n-am fost atât de curios niciodată ca în emisiunea asta să văd ce telefoane vom avea. Vă mai spun și contrariul. Există și așa ceva. Ca bărbat să te ferească Dumnezeu și Sfinții să vrea o femeie să se culce cu tine, și tu să o refuzi.
1: Nu sunt de acord. Ce cu mine se
2: poate întâmpla după aceea? Domnul Pocrescu, ce... stați
1: puțin. Să-mi stați că aici am, am și eu ceva de spus. Uh, situația este profund diferită. Pentru că un bărbat care este hărțuit de o femeie, cred că are un sentiment de jenă, că situația este așa cam penibilă, dar nu poate fi agresat fizic. Da,
2: asta e o deosebire
1: fundamentală. Asta este o deosebire da. mare. Adică da, un bărbat fi... care hărțuiește o femeie, riscul este să o rănească fizic, la propriu, nu doar să-i o traumă psihologică.
2: Evident, dacă ea nu are bunul gust și bunul simț, să se supună dorințelor respectivului, da? Deci, însă să știți că o femeie poate să facă mult mai mult rău decât fizic. Sunteți sexist aici. Nu știu dacă... Dar mă întreb ce nu sunt frate. după tot ce am spus până acum. Da. Mă întreb ce nu sunt. Bun. Da.
0: sună pe avocatul diavolului la 0372
1: 069 Cristiana, Bună ziua! Sunteți în direct, Cristiana!
3: Uh, bună ziua!
1: Bună ziua, doamne. vă rog!
3: Uh, nu știu ce aș mai putea să spun. Uh, în primul rând, am fost uh, hărțuită, aș putea spune. Sunt mamă și de băiat și de fată. Da. Uh, nu știu uh, cu ce să încep. Uh, prin faptul că am fost umilită prin avansul șefului... Da. Mai uh, uh, P- lucrați
1: acolo? Sau a schimbat lucrurile? de muncă?
3: Oh, nu. Oh,
1: nu. S-a întâmplat uh, de mult uh, sau recent?
3: De mult timp. Okay. Uh, acum aș reacționa diferit. Vă rog. Uh, atunci am reacționat prin a fugi la modul cel mai serios, cam bancuri, nu știu, dar cam bancuri am reacționat pentru că uh, am înghețat. mi se feță fizic, mă duceam în baie, mă cuiam, plângeam, venea să vărți, după care...
2: Și in, individul respectiv, Cristiana, ce făcea în fața acestei reacții clare de, de respingere actitudine. și de groază a ta. Eu cred că într-un fel era amuzat, pentru că oricum practica acest joc era amuzat. Uh, urât.
3: Da, eu așa cred. Mă așteptam că, că vei spune acest, acest cuvânt. Era amuzat. Uh, eu, eu asta cred, pentru că nu am prima persoană fața care i-a făcut avansuri. Uh, mi-a făcut avansuri chiar... Mi-a spus că sunt frumoasă în momentul în care aveam un osuat. Adică eram oricum nu mai frumoasă, nu pentru că suferiți o intervenție și ar fi trebuit să fie un concediu medical acasă, dar, na, altă vârstă, n-am știut să am grijă mai multă de mine atunci și uh, sunt convinsă că lui s-a părut amuzant cum încerc să mă ischivez și cum uh, încerc să-l refuz prin a nu-i spune în față, pentru că, probabil, dacă aș fi deschis gura, nu i-aș fi spus ceva frumos.
2: Și încercam să tac și să... V-ați mucit, Cristiana? Ați a-a, sărit? Ați făcut niște mișcări fizice, bruște?
3: Um, da, am fugit. Deci, efectiv, am fugit. Când mă o mm. să mă ia în brațe, am fugit. Am
1: fugit. Și de cum a am continuat? Fugit? Adică povestea asta a, a avut o încheiere? A, dumneavoastră ați plecat de acolo, de dar nu. ați făcut vreo de reclamație, vreo plângere? Nu, nu,
3: nu. nu doar soțului i-am spus și bine, n a spus și colegilor pentru că mă vedeau, m-au văzut la un moment dat fugind. Doamne. Erau mai multe birouri și doar că mă prindea singură în birou, întotdeauna să fac acest gest. După aia, oricum, când știam că vine când îi vedea mașină, mă duceam în alt birou. Și ați ta.
2: conviețuit cu respectivul acolo, la locul de muncă, nu, în continuare? Nu,
3: Cristian. Pentru că, nu, pentru că după o perioadă destul de scurtă de timp, ședintele începeau și se terminau cu mine și mi se demonstra cât de incapabilă sunt și... Bine, înainte fiind extrem de capabilă, avansând un timp destul de scurt, și înainte de a fi avansată, ne fiind, făcut altfel de avansuri. Adică am avansat în funcție, nu mi s-au făcut acele avansuri înainte de a fi avansată. Adică.
2: Și cum s-a terminat?
3: Mi-au făcut, mi-au restructurat postul de muncă. Eu am vrut să mă duc inițial, am făcut înregistrări cu hărțirile care au urmat, n-au mai fost sexuale pentru că după ce a fost de război deschis, au urmat altfel de hărțiri de la resurse umane, de la juridic, adică nu vorbesc despre o companie cu 10 angajați, dar cea cu patronașul român și am terminat, am încheiat pentru că sincer, și
2: colegii știau asta?
3: da, și era aceeași atitudine de care spuneați, era o atitudine în care se știa despre ce este vorba, se știa că femeile uh, primesc, le verifică dacă poartă sutien sau nu, dacă, adică le se spunea.
1: adică... Și se considera ceva firesc, erau cum și adică, ei amuzați. Stați puțin, cum adică verifica dacă purta sutien?
3: Uh pe mine m-a verificat să spun așa prin spate, când m-a prins în biro, prima dată a venit la spate să mă nu, tragă. E spate, o vorbă,
2: așa. e o vorbă asta care... Dar, dar e o cumplire, e, adică un canard. Pentru da. un gest foarte clar, de a pune femeii a, mâna pe sân, asta a, e verificatul care. Spate. are eu nu cunosc. Da. Dar argoul, argoul... Nu, mai, <rătă-> arvoul, nu, <rătă-> nu da, numai, dar, dar
0: respectiv
3: abo, 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 abordarea în care a, tu azi pot subține sau tu azi nu porți sau porți, adică au fost afirmații de genul ăsta, nu e. Nu da. mi s-a trecut la subiect ca să fiu mai înfelică <fie> vorbind.
1: Da. da. Am, uh, Bun, mai am o întrebare. Deci înțeleg că întâmpla, adică, povestea asta a rămas așa. Nu a existat plângere, nu a existat consecințe, nu? Așa e. Nu. nu ok. Că... Mai știți cazuri și de alte femei care au fost hărțuite sexual? Uh,
3: în acest mod ca mine... Oh, ce să spun, da, știu și alte cazuri. Dar nu neapărat
1: colegii de, de acasă serviciu.
3: Acasă nu, 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 nu. cunoști din alt mediu, chiar din mediu, uh, uh, chiar la stat, mm-hmm. în fine, în, 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 nu ar dat să dau prea okay. multe detalii. Dar, dar, Cristiana, eu mă bucur vede. mult
2: mă bucur mult că ai intrat în direct cu noi, dar aș vrea să te întreb, de ce ai simțit nevoia acum să spui aceste lucruri?
3: Eu nu am făcut neapărat un secret din, acea, din, din toată povestea asta. Eu am fost destul de deschisă. Mai puțin aș putea spune, deci eram complet închibat în prezența dumnealui, dacă aș putea să-i spun dumnealui. Eu, de altfel, nefăcând un secret, eu n-am ieșit nici pe Facebook, în alte părți. Am simțit nevoia să intervin telefonii, pentru că... Um, Am simțit nevoia să vorbesc despre asta, pentru că, într-adevăr, nu sunt, din păcate, nu sunt doar chestii facebookistice. Deși nu știu cum a luat pe Facebook amploare acest eveniment,
2: nu știu, nu m-a interesat deloc. Deci tu ai fost dat afară pentru că ai fugit când a dorit respectivul, dar ai ai fost dat afară. Asta
3: a fost percepția mea, pentru că ne fiind discuții clare, cum ar trebui să fie între niște oameni civilizați, că dacă mi s-ar fi, dacă aș fi fost întrebate, nu știu, să mi se spună, draga mea Cristiana, ești drăguță, bem o cafea sau nu știu, măcar, habar nu am ce abordare aș fi putut să aibă una civilizată și demnă de un om care se pretinde a fi evoluat. Um, nu au fost niciodată discuțiile astea. Eu n-am avut șansa nici să... sau poate am avut o... Uh, trebuie să fi spus dar atunci la vârsta aia atât am știut eu uh,
1: Poți să vă întreb Cristiana ce vârstă aveați atunci? Uh,
3: aveam 27 de ani
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția noastră Cristiana și pentru mărturie Vă reamintesc că dacă sunați și intrați în direct puteți să dați de fapt orice fel de prenume, vreți să rămâneți anonim, niciodată nu vă întrebăm cine sunteți de fapt Andrei, bună ziua, sunteți în direct, vă rog
0: Bună ziua Mulțumesc. Am <laughs> un pic de emotic. Da. Am ascultat ce a spus și domnul Cristian Tudor Popescu. Da. Cred că da. problema există, este reală. Nu? Da. Cred, cred că sunt doar unii, unele care vor pe Facebook să-și atragă atenția celorlalți. Da. Aș da un exemplu în completarea ceea ce spune domnul Tudor Popescu. Este acel uh, preot, uh, cântăreț, Există înregistrări, există chestiile
2: da, Acolo este ceva mult mai grav, este vorba nu, de copii. Nu,
0: ce, vreau da, să, da, da, nu, ce vreau să spun, hărțuire sau atac, punerea celuilalt în, într-o situație din asta degradantă, da. chiar și în cazul în care tu ai înregistrarea, ai respectiv o dovadă, sunt suficienți nu știu, oameni, că n-aș vrea să le spun, aș să spun astfel, dar... Da, care, care nu cred. În continuare, da. îl vai, domnul se poate, domnul cântărețul... U- 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 deci, în continuare este ridicat în slăb și sunt suficienți care nu cred, care nu, nu sunt în... Nu și există și de... o
2: televiziune gata De-a-t-a. acum să îl uh, apere și să-l uh, scoată și la vrezi. vopsea pe acest... Uh,
0: Ins. A, a, pur și simplu, astfel de situații vin și spun că, dom'le, degeaba te dai tu, me tu, hashtag sau nu știu ce. Uh, uh, duc tot într-un derizoriu. Uh, uh, nu cred că există o încurajare, nu cred că femeile vor, vor veni să se exprime și mai mult când tu faci bani din
1: uh, drama unor copii. Andrei, aș vrea să vă întreb uh, ca să revenim la subiectul emisiunii. Spuneți-mi bun, sunteți uh, bărbat. Care sunt limitele curtării, limitele flirtului, din punctul dumneavoastră de vedere? Când curtați o femeie? Până la unde mergeți astfel încât să nu puteți fi acuzat vreodată de hărțuire sexuală sau de agresiune sexuală? care e granița?
0: Cred că eu, trebuie să fie o chestie în care să spunem, dacă îmi place de o doamnă, de o femeie, trebuie să fie un, un răspuns. Trebuie să, în funcție de răspunsul doamnei, îți face sau nu ți face, atunci poți merge mai departe, gesturile ei, dacă este confortabilă în E o chestie naturală, e un instinct, într
1: Deci e o chestiune instinct, subiectivă. Dar,
0: bineînțeles, dar este un. Eu așa văd.
2: Nu un, e subiectivă, este, domnul Petreanu. Trebuie să eu... fii idiot. Sau să fiu un maimuțoi de ăsta din cealaltă, peșteri, că... ca să nu-ți dai seama dacă femeia respectivă e interesată de persoana ta sau nu?
0: Eu trebuie să fiu un răspuns, adică nu poți să te duci mai departe și să... Când femeia, dom'le, cum a spus doamna, a fugit, cum, cum să continui? Ce să faci? Nu-ți dai seama că ești într-o situație anormală?
2: Dar știi că a sunt a unii, unii care fost... nu concep că vreo femeie ar putea să nu-i considere da, fermecători da. super inteligenți? Nu?
0: Eu cred că asta chestia cu doar o parte a problemelor din societate. Acum câțiva ani fost tot așa, pe televiziuni, nu știu câți șapte băieți au luat o fată și au fost interviuri din acea localitate în care unii din ei, unele din femei, considerau că de fapt vina este a ei, că ce căuta la ora e pe stradă, deci este... Aberant, este normal o astfel de situație. Cum doamne să... Foarte corect. vorba
2: de șapte inși. Da, da? foarte Ce corect. Ce-a căutat pe stradă, fiind vorba de șapte inși.
1: Foarte corectă referirea lui Andrei. Vă amintiți, este vorba de un viol în grup, comis da. în Vaslui, uh, pentru violatori, s-a ieșit în stradă atunci. Au fost, manif- au fost manifestări de solidaritate pentru violatori. Să nu uităm că România se pot petrece astfel de manifestări de solidaritate cu șapte violatori, că erau deja condamnați. Flavia, bună ziua, sunteți în direct.
3: Bună ziua, mă bucur să... Să
1: română, doamnă. vă rog.
3: Deci eu am trecut printr-o asemenea situație când am fost la facultate. Da. Aveam 19 ani. Ca să iau un examen, deci a mi s-a pus această condiție de către un profesor. Bineînțeles, am refuzat în prima fază. Eram tânără, am acum aproape 50 de ani. Da.
1: Flavia, puteți să-mi spuneți... Da, spuneți-mi, înțeleg că vă e greu, apreciez că uh, vorbiți despre asta, pentru că învățăm cu toții din experiența dumneavoastră și din experiența tuturor femeilor care sună și descriu ce li s-a întâmplat. Dar... Cum eu nu pot să înțeleg cum se petrece o astfel de condiționare. Deci ce-a făcut vas pe față sau cum? Adică cum a fost condiționată? Nu-mi, nu-mi pot imagina.
2: Care sunt, uh, I-a Flavia? Azi iartă-mă! Uh, exact. Eu, eu n-am știut, să știi, niciodată nu m-am priceput la ce discutam adineauri. Cum să iau contactul cu o femeie care îmi place? Cum să intru în vorbă cu ea? N-am știut niciodată. M-am blocat. Cum făcea omul la ce cuvinte spune?
3: Deci, îmi spuneam așa, ne-a adus lucrările și a zis: Cine este nemulțumită de notă poate să vină la mine în cabinet. Da. Bineînțeles că n-am fost mulțumită de notă pentru că învăceam da. O fată de la țară venită la oraș, așa cum a fost la momentul respectiv, și m-am dus la el în cabinet. Da. Și m-am întrebat că. Unde este greșeala mea? De ce este așa mică nota pe, pe lucrare? Da. Nu era notă de trecere. Și atunci s-a apropiat de mine, așa sfătos și, cum să zic, parcă... Paternal, așa? Da. Ca da
2: un tată, eventual.
3: Ceva de genul ăsta putea să-mi fie, mă rog mi-a explicat, uite, draga mea, cam asta este, știi, dacă ne-am întâlnit odată, dacă ai venit pe, la mine să bem o cafea, nu știu ce. Deci, pur și simplu, n-am fost în stare să scot niciun cuvânt. Uh, mi-a pus mâna pe genunchi, stăteam, zici că eram stănă de piatră. Uh-huh. Am fost, nu pot să descriu un cuvinte starea, uh, te duci, te gândești și mă cauți. Nu ne am revenit câteva zile, nu știam ce să fac, nu știam, nu puteam să vorbesc despre asta, până când, la ceva timp, într-un grup de prietene, una dintre fete a zis, „Ah, uite ce-am auzit, așa și pe dincolo, și...
1: Ce, că îi se întâmplase și ei, sau ce au zis, că nu înțeleg
3: auzise de la o altă dintr-o altă grupă o altă fată ce a pățit și s-a dus și a mărit Aha. nota cu patru puncte vă spun sincer și spre marea mea rușine am făcut și eu același lucru
1: adică ați cedat avansurilor profesorului exact.
3: Da. exact pentru că toate lucrurile astea se, se întâmplau în spații închise era cuvântul meu împotriva cuvântului lui N-am avut, n-am avut coloana vertebrală necesară să iau atitudine, să, să îmi suport consecințele unei eventuale, unui eventual
2: denunț. Deci nu am fost în stare. Dar starea am inițială vă... pe care ai avut-o de blocaj, înțeleg că ai avut o stare de respingere față da. de respectivul. Da, normal, normal. Îți plăcea ca bărbat? Nu, nu
3: de nicio culoare și după ce s-a întâmplat, vă spun sincer, ore în șir am stat uh, sub duș, curgea apa pe mine, plângeam, nu știu, m-am simțit murdară și mă simt, sincer vă spun, când îmi aduc aminte și
2: acum. Dar crezi că a meritat a... să faci asta pentru o notă?
3: Ha, nu. Nu. Dar la momentul respectiv nu am fost în stare să-mi suport consecințele. Vreau să termin acea facultate, vreau să... Deci pot să spun într-un cuvânt că și eu am primit favoruri pentru carieră, nu? Ceva de genul. Dar...
1: Cred că ați fost condiționată mai degrabă, eu o diferență. Nu că
3: ați...
2: seama, la vârsta respectivă... Da, asta este a... o fată de câți linie. ani aveți... Câți ani aveați, Flavia, atunci? 19 ani. Și respectivul? Păi...
3: Către 50.
1: Către 50, da.
3: Da, poate că acum ai și oale și ulcele, cine știe. Asta se mai întâmpla înainte?
1: În da, de fapt n-are nicio importanță. Când se întâmpla? Se Dar... întâmpla înainte? Înainte de 89? Da. Sau după? Da. Înainte de um, um, da. Ce mărturie, Flavia! Vă mulțumesc foarte mult pentru ea. Um, da... Cu profesorul acela v-ați mai... A fost singurul semestru atunci în care ați avut această problemă?
3: Nu, dar ăsta era stilul. Odată și era ok.
2: Deci n am mai, n-am așa mai așa. încercat după no. aceea, niciodată? Deci era, un, era un colecționar. Aha, se ducea de la de una de la alta, era. da, da. Da, da,
3: da. Deci nu. Odată era... Da, deci eu sunt mamă de băiat și sincer să vă spun, anul trecut i-am povestit, bine, nu i-am spus până la capăt, doar ce am simțit și ce s-a întâmplat și i-am spus niciodată să nu faci așa, eu mi-educ copilul să vină să deschidă ușa la mașină, să, nu, de să fie politicos, să mulțumească, să spună te rog, să duc o floare, să... deci eu așa îl, îl educ, sper să rămână... Ai
2: și o, ai și o fată, Flavia?
3: Nu am, nu am.
2: Dar dacă ai avea, ce ai spune să facă?
3: Să vină la mine pentru orice gest. Pentru că acum altfel-aș pune problema. Dar Într-o... eu nu am avut pe nimeni în spate. Și mă bucur că am sunat pentru că este prima oară în viața mea. Când am avut senzația că aș putea fi înțeleasă.
2: poți să fii sigură că noi te-am înțeles și ascultătorii Europei de FM te-au înțeles, Flavia, cu siguranță.
1: Mulțumim S-a foarte mult. Să da. să
3: faceți ceva, o schimbare,
1: sper. Păi, Dar... De asta facem aceste emisiuni, în speranța că reușim să influențăm minții în bine, că altfel S-a nu le-am face. Da. Vă mulțumesc S-a. foarte mult și vă doresc mult noroc în continuare, Flavia, să româna. Uh, da, continuăm Ioana, bună ziua Ioana.
3: Bună ziua dumneavoastră
1: Bună ziua uh,
3: Sunt psiholog
1: Să rămână, doamnă, vă mulțumim uh. că ați sunat Vă rog
3: uh, Spuseți spus, 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 spus la început că doriți să vorbiți cu un psiholog Vreau să puntez doar acest fenomen De care spuneați la început Legat de Facebook și amploarea care o ia uh, Această ventilare Trauma unei hărțuiri Indiferent dacă noi o privim uh, foarte mică sau nesemnificativă, respectiv foarte puternică, trauma este trăită profund de cel care care trece prin ea. Iar exprimarea aceasta pe Facebook sau în alte direcții este doar un început foarte, foarte mic al rezolvării problemei. Nu este suficient, este doar o ventilare emoțională care se întâmplă, o spun, dar este nevoie mai departe de a lucra cu tine și cu emoțiile tale pentru a-ți rezolva
2: problema.
1: Adică cum ventilare? Eu, în termenul ăsta...
2: Ventilare emoțională?
3: Da. da, ventilarea emoțională se numește atunci când am nevoie să vorbesc despre, despre problema respectivă, de fapt să Super. eliberez emoția, uh-huh. care poate să fie de acum 20 de ani, de acum 10 ani, de acum o zi sau două. Asta este un început, dar nu este suficient pentru a rezolva problema Și este nevoie de mai mult, pentru că este o durere și fiecare o percepem într-un mod diferit. Ce obținem din a spune doar pe Facebook sau ce mi s-a întâmplat, obținem tipic pentru persoanele care ascultă o gașcă care compătimește și o gașcă care judecă.
2: Și mai mai mult ce ar însemna reclamație la poliție?
3: Uh, nu vorbeam, de, uh, vorbeam aici strict de rezolvarea mea interioară în ceea ce privește trauma, adică să caut, să fac terapie pe termen lung. A, să merg să cu la mine. un psiholog. Da. da, la asta mă refer, să lucrez da. cu mine, să lucrez cu emoțiile mele și, bineînțeles, pe plan juridic să fac ce am de făcut. Dar dacă nu pot să-mi găsesc puterea interioară să depășesc acest moment, nu voi merge nici mai departe. La, poliție sau unde ar trebui să merg. Și sprijinul este... Uh, uh, nu ajunge sprijinul uh, cu din afară. Nu este suficient.
1: Da. Sunteți uh, psiholog, Ioana și sunteți uh, femeie. Întrebarea noastră este dacă hărțuirea... Dacă noi să percepeți că în România hărțuirea sexuală este un fenomen cotidian, curent... Și dacă există traume psihologice pe termen lung, bun, mă refer la o situație ca cea de Adinaori când Flaviei a fost condiționată absolvirea facultății de un favor sexual. Dar dacă sunt efecte pe termen lung sau lucrurile sunt luate așa, la lejer, mă rog, așa sunt bărbații mitocani.
0: Hărțirea
3: sexuală... Așa cum spuneam de la început, indiferent ce dimensiune are, este traumatizantă, este frecvent întâlnită în toate societățile, nu doar în România. O regăsim și în cele mai civilizate societăți, îmbrăcate în diverse forme, nu de azi, nu de ieri, nu de acum 100 de ani, ci de acum milioane de ani. Există, trăim în asta.
2: Dumneavoastră, iertați-mă Ioana, ați fost hărțuită sexual vreodată?
3: Nu, nu am fost hărțuită, în schimb am fost abuzată când eram mică.
2: Abuzată? Da. Puteți să ne dați vreun detaliu? Dacă se poate. Nu,
3: nu, nu doresc să discut despre asta pentru că nu este reprezentativ. Dar știu ce înseamnă pentru cineva un abuz. Atât din punct de vedere profesional cât și personal. Și de asta precizeam că a să spunem că doar în România...
2: Mai are, are efect care, acest aici, abuz este... asupra dumneavoastră și acum? Nu, pentru
3: că l-am rezolvat.
2: Ați mai spus cuiva, ați fost undeva?
3: Bineînțeles. bineînțeles.
2: Unde la psiholog?
3: am rezolvat problema pe termen lung, sigur. Uh-huh. Dar asta încercam să precizez, că nu putem spune doar în România și că doar în acest context, ca să doar, doar în contextul actual, economic și așa mai departe. Hârțirea este din, din totdeauna. Important este să știm cum să-i facem față. Ca părinți, când se întâmplă copiilor noștri, să știm cum să ne protejăm în cazul în care se p- există posibilitatea să fim hărțuiți sau hărțuite, hărțuiți, că putem
2: vorbi și, și cum m-a se m-a m-a poate proteja m-a? o fată de 18 ani când vine un ins de 50, îi pune mâna pe picior și îi spune să vină la el casă, că altfel nu ia examenul?
3: Are nevoie de a întreba pe cineva. Are nevoie de a avea o relație sănătoasă cu familia, cu prieteni, cu cineva să se consulte atunci. Este primul lucru care pot să-l fac în acel moment. Deci, în, în acel moment, pentru că mintea la adolescenților, să zicem că acolo e mai periculos până în 20 și ceva de ani, creierul nu este suficient de bine dezvoltat în ceea ce privește puterea de decizie. Se cunoaște partea frontală, partea din față care e responsabilă cu luarea deciziilor, se dezvoltă ultima. Și în primul și în primul rând funcționăm emoțional foarte mult în perioada respectivă. Și de asta este nevoie să avem sprijin atât din familie sau să găsim atât cât putem în momentul respectiv o persoană care să ne ajute.
2: Da, Să-mi cred trebam, că e, e, e foarte va... interesantă observația pe care ați făcut-o Ioana și o să o rețin că uh, sunt mai vulnerabile în astfel de situații fetele, să spunem, care nu au o relație familială Absolut. normală. Absolut, Absolut. Da.
1: Mulțumesc foarte mult, Ioana, pentru intervenție. O să prelungim emisiunea de astăzi. Avem enorm de multe telefoane. Irina, vă rog, rămâneți pe linie. Liliana, rămâneți pe linie. Continuăm e o emisiune să
2: cu... din ce în ce mai grea. Da, Dumnezeu așa este. pe Petreanu.
1: Vrem să vă dăm posibilitatea să vorbiți despre asta, să ne sfătuim într-un fel și să ne educăm cu toții într-un fel. O să dăm acum, cred că, două minute de publicitate, nu știu cât avem, și revenim, rămâneți alături de Europa FM, la Avocatul Diavolului.
0: Avocatul Diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa FM.
1: Despre hărțuirea sexuală în societatea românească, vorbim astăzi. Am avut telefoane extrem de puternice, le-ați ascultat, am decis să prelungim emisiunea. Irina, vă mulțumim că ați așteptat pe linie. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Să
3: Vreau să vă spun că există și forme mai fine de hărțuire, da. și am să vă povestesc o situație ca să înțelegeți cam până unde se poate merge. La sfârșitul anilor 90 am terminat facultatea și tatăl meu mi-a zis că doream să mă angajez într-o instituție de top, de un bancar străină. Tatăl meu îmi zice că îl cunoaște pe directorul respectivei instituții și mă roagă să. o să vorbească cu el să-mi primească CV-ul să vedem dacă corespund cerințelor din respectiva instituție. Domnul respectiv, îmi dă numărul de telefon, îmi spun, domnul respectiv îmi spune să ne întâlnim în oraș ca să-i dau accesibil. La momentul ăla nu prea, se, nu prea era mail sau poate un fax, dar nu mi-a cerut asta. A zis că dorește și să mă cunoască ca să știe pe cine recomandă. Și uh, ne întâlnim și îmi spune că, știi, uh, aș căsătate să nu avem această discuție într-un loc public, haide să mergem la tine acasă. Foarte naivă. Am acceptat. Am mers acasă mi-a povestit uh, întâlnirea durat acasă la mine vreo 10 minute în sede, în care mi-a povestit că sunt foarte multe fete doritoare cu un Silviu așa bun ca al meu pentru uh, a accede într-o asemenea poziție și că trebuie să fiu dispusă să fac orice fel de sacrificiu ca să ajung într-așa o poziție. <coughs> Sincer, eram atât de naivă, n-am înțeles exact ce a vrut să zică. Întâlnirea s-a sfârșit, l-am sunat pe tata, zic tata, uite, am vorbit cu domnul respectiv, și zi, mi-a zis așa și așa, tata zice, doamne, ce ne-ai simțit, ce nu știu, nu-mi vine să cred, a putut. Eu, mie mi s-a părut exagerat reacția tatălui, mi-a zis, Da, stai un pic, nu s-a întâmplat nimic. Mi-a zis așa, lasă că știu eu ce-a vrut să zică. Interesant. S-a? Am deci, dumneavoastră, nu v-ați simțit continuare. atunci, nu v-ați simțit agresată. nu am simțit, nu. Dar, Dar acum continui, credeți că erați într-o situație în de pericol? Nu. Nu, stați să vă spun. Este o mică continuare ca să înțelegeți că ulterior am înțeles ce mi s-a întâmplat. Da. Peste două zile mă sună <coughs> și mă întreabă, ai CV-ul? Pe pentru că în cadrul întâlnirii îmi spusese și vezi că trebuie să scrii ziua într-un fel, altul, că avem anumite cerințe. Mai <coughs> pregăti CV-ul? Zic da, l-am pregătit. Zice, hai că vin până la tine să-l iau. Când am zis chestia este asta, am înțeles că tata a avut dreptate. Și zic, nu știți, lăsați, nu e nicio problemă. Trec eu pe la bancă să-l las pentru că nu am timp, nu sunt acasă acum și nu am, nu am da. timp să mă mai întâlnesc cu dumneavoastră. Am închis telefonul, tremurând și înțelegând, că uite, tatăl meu am avut dreptate, mie mi s-a părut că a exagerat, dar eu, de fapt, nu am sesizat ce mi se cerea. Uh-huh.
2: Câți ani aveai,
3: Irina? Aveam 22 de ani. Uh,
2: ți-ai uh. imaginat de ce a venit în mod straniu? A vrut să vină la tine acasă și nu te-a chemat la el acasă?
3: Știți ce am crezut? Am zis că fiind o persoană publică, pentru că era director într-o companie străină, am zis poate că preferă să nu fie văzut cu fete atât de tinere în locuri publice, pentru că era o diferență considerabilă de vârstă între noi.
2: Sau poate tineri că avea noi, o nevastă nu? și ceva copii pe acasă,
3: da, a, avea cu siguranță, că știu, <laughs> deci era dintr-o familie cunoscută nouă. Dar <laughs> domnul eu, Popescu
1: des... a avut aici o întrebare foarte corectă, că domnul respectiv a vrut să vină la dumneavoastră acasă nu v-a chemat la el. Astfel încât, nu, după nu, aceea, da. orice acuzație era... domnul, ea m-a chemat. Adică eram da, la dar, ea acasă, dar... nu am băgat eu la mine.
3: Exact, dar vreau să vă spun că n-a făcut niciun moment, niciun fel de gest care să mă ducă pe mine cu gândul la faptul că este o metodă fină de a mi se sugera ce trebuie să fac. Dar mai uh, mult de atât, metodă...
1: stați puțin să ne lămurim. Deci, bun, mi se pare dubios. E clar că ceva nu e în regulă în momentul în care un director de bancă spune dacă... Vin la tine acasă. Vin la tine acasă Vin dacă la tine vrei să, vrei să te putem, că, nu e, e că nu e ok să
3: ne vedem într-un loc public. Dar mai, așa?
1: Mult, dar, dar mai mult de atât n-a făcut, nu v-a atins, Nimic, nu v
3: nu, mi-a zis doar așa, că trebuie să fii dispusă, să faci orice fel de sacrificiu. Eh, asta se califică a... la
1: sărțuire sexuală sau nu?
3: Uh, din punctul meu de vedere, inițial, nu a fost, dar după aceea, când a, a fost dispus să vină tot personal să ia cv deja mi-a ridicat mm-hmm. semne întrebare până la urmă un CV-ul, să duc Stai, și doamne, eu, dar
2: tatăl tău, Irina, nu s-a dus să-l întrebe ce ai căutat, domne, la mine acasă? Tata era
3: din altă localitate, inițial a zis că nu sunte nesimțit și spun, după aceea ulterior s-a liniștit, a zis oricum asta e cu ochi albaști, așa mi-a zis tata mm-hmm. atunci, lasă-l în pace, e un nesimțit, o să-ți mm-hmm. găsești loc, eu am fost un elev foarte studios da. toată viața mea. Cred că
1: ați scăpat zis... ieftin. Na. Da. Părerea mea da? Bun, e sigur, Eu... directorul respectiv Comportament total neprofesionist Nici nu se discută Și așa ceva vreau să vă
3: spun că mi s-a mai povestit ulterior Pentru că este o persoană cunoscută Că este recunoscut Ca apelând la astfel de <coughs> Cerințe De la diversele persoane În
2: Irina, era foarte simplu din punct de vedere logic Să-ți dai seama de la bun început Când ți-a spus că nu e bine să vă întâlniți Într-un loc public erau, păi, eram, de ce nu era în, bine doar dacă avea anumite intenții? Altfel, de ce nu era bine? Sincer, am fost el.
3: atât de naivă că nu am realizat uh, că poate avea alte așteptări. Sincer, m-am da. gândit că este poate o persoană care nu dorește să fie văzută oriunde, oricum și cu oricine. Na. Eu eram totuși o fată foarte tânără pentru vârsta dumnealui
1: atunci. Da, mulțumim foarte mult, Irina, pentru intervenție. Foarte interesantă intervenția noastră. Liliana, bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc că a stat pe linie până acum. Vă rog frumos, Liliana, vă ascultăm.
3: Uh, mulțumesc! Părerea mea este că uh, o fată, o femeie uh, nu va recunoaște decât uh, în anumite împrejurări că a fost agresată sau hărțuită. Uh, uh, da. uh, din cauza că este, uh, este foarte rușine și uh, terorizată, însăși, de gândul că ar recunoaște și că cei din jur o vor uh, acuza. și uh, mm-hmm. o vor Mai degrabă pe locul. ea, pe
1: victimă, o vor acuza. A-
3: absolut, absolut. Și, și atunci asta e o problemă timp, de
1: educație a societății, nu? Care are tendința exact, să acuze victimă. Uh, în
3: același timp, se simte vulnerabilă în momentul în care recunoaște, alții domni din jur uh, vor, uh, își vor permite să o arate cu degetul și să poate să îndrăznească. Pentru că știe că a trecut în așa ceva și că e terorizată și e o victimă și e foarte vulnerabilă. Eu vă spun că, mă rog, la vârsta care am nu mai contează, deja sunt trecută prin viață, însă am o fetiță și pun problema când să încep să o pregătesc pentru viață. La ce vârstă și ce să-i spun. Pentru că mă îngroșește gândul să-i spun că vezi că putea să fie agresată și cum să eviți acest lucru. În primul rând, noi trebuie să-i învățăm că, cum să-i învăț, să le învățăm pe fetițe, să nu rămână singure cu un bărbat care da. ar, s-ar putea pune în postura de a refuza o agresiune. E foarte dificil. Probabil școala, nici nu știu la școală, nu știu dacă se pune problema să se facă și educație în sensul ăsta.
1: Când e vârsta dacă, potrivită să începe să explicați? Asta e o întrebare pentru toți părinții. Cred că
3: undeva o... la 13-14 ani, când el încep să se dezvolte și încep să știe um, că se dezvoltă și că devin atractive.
2: Cum ar trebui Atunci... pedepsit un astfel de act din partea unui bărbat matur, să spunem, față de o, o fată? Cum credeți că ar trebui pedepsit?
3: În primul rând, depinde în ce stadiu este. Dacă e în stadiu în care nu s-a întâmplat nimic... Ce înțelegeți prin să nu s-a întâmplat
2: nimic? Să
3: spunem că în ea... Sem- a prop... sem- nu a fost agresată,
2: doar a fost sărțuită, doar s-au adresat cuvinte, doar s asta? pentru propuneri. Pentru propuneri, presiune, trebuie cuvinte, vite, pentru de-aparat. asta? Poftim? Trebuie să le vitez sau... Dar um, el ar trebui deci... pedepsit în vreun fel de lege pentru asta? O, oh, bineînțeles, ar trebui spus, dar uh, se poate să intervine
3: și pe uh, cealaltă cale, că poate e o minciună, poate e femeia mințită, el poate să spună oricând,
2: <gângh>, n-am făcut eu așa ceva. Să zicem că îl înregistrează și uh, aduce această probă în uh, justiție. Ar trebui pedepsit?
3: Um, în
2: sistemul de justiție, nu? Nu
3: știu... Nu știu, nu știu, oamenii ar trebui educați mai mult pentru că ei, bărbații, acționează în virtutea impulsurilor masculine.
2: Deci Deci dacă îi spune unei fete, ce fă, nu vrei să te culci cu mine, ce nu sunt destul de frumos pentru tine? Ar trebui pe sau nu să fie... Pe...
3: Asta ah, lipsă de educație este trebuie acel bărbat. Aha, deci și... ar trebui
2: dojenit, are instincte masculine. Vre no, să niciun penal Vreți să pedepsiți penal, da.
1: penal mitocănia? Nu, agresiunea verbală. Asta este o mitocănie? Nu, nu
2: e nevoie de atingere. Uh-huh. Până la atingere se pot produce traume grave Bine. unei fete, unei femei Uh, verbal. Asta este.
1: Sta-ți, să, așa, sta-ți, așa, așa, Liliana, stați așa, Liliana. Cazul prezentat de domnul Popescu este un bărbat care îi spune unei femei, cum mi-a spus, ce fă, nu sunt destul de frumos ca să te culci cu mine sau cu mine. Explicit. Da? Asta este mitocănie sau agresiune sexuală? Hărțuire.
3: Cred că este mitocănie. Eu consider că e mitocănie.
2: Adică e adică needucat să... omul, nu e politicos. No? Uh, da, eu cred în bărbatii... Nu considerați că a rănit-o pe acea fată, nu? Uh, la modul f- fizic. C- că îi poate S-mai... provoca o rană psihică, așa ceva. Nu. Uh,
3: da, în, în civilizația actuală uh, ar trebui să fie considerat o agresiune. Uh-huh. dar uh, în, în alte țări. Dar la noi, nu. Noi suntem Cred că mult în urma altor țări civilizate în care această acțiune ar fi considerată o agresiune. A, asta În, în care La noi, cel puțin la mediul rural, se întâlnește la tot pasul acest lucru. Numai să arate un picut o, o fată mai bine. Eu cred că orice fată care arată cât de cât bine, e frumoasă, a întâlnit asemenea uh, jigliri și acțiunea asupra ei. Nu cred că există o fată care să nu fi trecut prin așa ceva, nu. că este
1: frumoasă. Mulțumesc foarte mult pentru intervenții, Liliana. Vedeți, domnul Popescu, în cazul Flaviei, ascultătoarea noastră de ora trecută, profesorul nu cred că a fost mitocan. Cred că a vorbit foarte politicos. Politicos, da. Adică nu cred... Mă îndoiesc că a înjurat-o sau că... Nici vorbă. Da. A avut o atine mult mai insidioasă. Cine urmează, Andreea Să rămână Andrea, Andreea, vă rog, sunteți în direct Bună ziua, Bune
3: ziua. Uh, Mi-a atras puțin mai devreme Întrebarea dumneavoastră cu dacă a fost mitocănie Sau nu, la, dacă ar fi o frază de genul Vrei da. sau nu să te culci cu mine uh, Cred că se schimbă raportul În momentul, că, indiferent ce răspuns dai ca femeie Raportul nu este de egalitate Dacă îi răspuns Bune. bărbatului Da, nu, nu ești frumos Nu mă pasionează, nu vreau da. Nu pot să o zic ca o destindere în ideea că. Deci, dacă îmi dă una la răspunsul ăsta, nimănui nu-i place să fie cicnit.
2: Da, Andreea, asta dar, e altceva. Îl dă una, este altceva. E direct penal din momentul ăla. Da, Lovire. Da,
3: da, lucrurile duc în partea asta. Ori îi spun cu frumosul, ce asta să
1: Da, Andreea, dar. Da, Andreea, dar trebuie să existe un răspuns negativ, trebuie să existe un refuz la un avans. Adică, ca să devină hărțuire. Altfel, cel care inițiază actul curtării, dacă nu primește niciun refuz explicit, poate să înțeleagă că este
2: încurajat, merge înainte. Andreea, știi ce ești considerată când cineva îți spune ce fă, nu sunt destul de frumos, te culci cu mine? Ești considerată o bucată de carne. Corect. Corect? Și asta, asta ce este? Cum o calificăm? Cu este, ce este jigniră,
3: este. Jigniră, ăsta e primul cuvânt care îmi vine în minte.
2: Agresiune nu este? La adresa ființei umane? Da, clar este. Bun. Trebuie pedepsită și altfel decât eu știu prin. Uh, niște... Din punctul
3: meu de vedere, da, da, pentru că Bun. odată e cu ideea cu a fura un nou, uh, azi un nou, mâine un bou. Așa și chestia asta. Începem cu. O agresiune verbală O ceva și dacă nu se pune Nu se educă și nu se arată Exemple că nu este ok Atunci se duce și mai departe
1: Aveți copii? Nu okay.
3: Eu pentru așa ceva sunasem.
1: Da, nu, nu, voiam să întreb Cum educați Cum credeți că ar trebui educați copiii Să se ferească, da? Mă rog, vorbim cu părinți Mulțumesc frumos pentru intervenție Georgeta, bună ziua
3: Bună ziua! Am... Bună ziua,
1: doamnă! Vă rog!
3: Uh, am foarte mare emoții. Da. Uh, vreau să vă povestesc uh, despre o hărțuire pe vremea când eram copil. Da. De către bunicul meu, din partea mamei, cred că aveam undeva la 10 ani, uh, m-am hărțuit prin pipăire da. uh, și forțându-mă să-l și eu să zic așa. Da. Uh,
2: asta,
3: fine, asta e o chestiune penală...
2: Că... Uf, uf, deja mi-e, mi-e greu da. să ascult ce spuneți. Vă rog, vă rog, continuuți.
3: Ideea este că nu am făcut absolut nimic. Da. Uh, nu a finalizat, nu am mers mai departe de tipăire. Doar că bunica mea, care a venit de la servicii m-a găsit cu el în față. Îl știa că este un afemeiat și, mă rog...
1: Mă rog, avea 10 a... ani, nu cred că se poate vorbi că e afemeiat, adică...
3: Da. E, nu, e, de nu, e de, a era obsedat-o, nu afemei. era stia. afemeiat. Era da. a știa, a avut singura ei reacție care a fost, a fost să mă ridice din pat, dormeam, a dormit plângând, m-a îmbrăcat și m-a dus acasă. El, nu știu ce a fost între ei după, la câteva zile el a venit în vizită la noi, ne ajuta la construirea la ceva acasă și uh, m-a luat în brate și mi-a vorbit despre ce s-a întâmplat, m-a rugat să nu spun părinților mei, încerca cumva să mă intimideze, să mă și amenințe, cert e că nu am vorbit niciodată nici cu părinții, nici cu nimeni, tata sigur l fiu fi umoră dacă ar fi aflat.
2: Dar bunica știa.
3: Bunica, bănuiesc, trăiește. Am vrut am avut de foarte multe ori să o întreb, dar mi-a confirmat um, o dată, printr-o vorbă spus așa, că știa. Și nu a făcut absolut nimic în privința asta. Nici eu n-am făcut nimic. N-am spus niciodată, să să Prietene, bune da, mea, care mi a confirmat că ea a fost sărbătuită și ea și surorile ei de către tatăl lor. A fost singura care am vorbit. Și la fel pe ea, mama ei a spus mamei, dar nu a crezut că ea a luat apărarea tatălui. În fine, cert e că și în ziua de astăzi mă marchează lucrul asta. Merg pe stradă, văd părinți, tați care țin îmbrațe fetele. Și prima reacție, sau bunici, prima reacție e să mă uit la fața copilului, să văd dacă este fericit în preajma acelui om. Dacă pe fața lui nu se vede o tristețe. Bunicul a murit când fica mea avea, fica mea cea mare a un an și șapte luni. Nu l-aș fi lăsat o secundă în preajma ei să fie singur cu ea. Am fost șocată două săptămâni când mama mea a fost în spital, iar sora mea, care era mai mică, cu patru ani ca mine, a trebuit să rămână cu el acasă. Dar nu am făcut altceva decât să-i spun că stea închisă, că aveam două corpuri de casă în curte, că închidă noaptea. Și tot timpul vorbeam cu ea, nu-i spuneam, nu i a spus niciodată cât de periculos este dar încercam să văd dacă este schimbată. Am avut confirmarea că nu s-a întâmplat niciodată nimic. ea n-a încercat niciodată nimic. Atunci când el a murit, nu felul cum a reacționat ea. Atunci m-am liniștit. Am spus că nu s-a întâmplat și pe ea același lucru. Eram copil și nu am avut puterea să fac. Dacă în ziua de asta s-ar întâmpla ceva cineva pe care aș cunoaște, nu știu cum aș reacționa pe stradă, văd femei agresate, văd puștoaice. Mi s-a întâmplat trei cazuri în ultimii doi ani. Să văd puștoaice agresate de înghibizi. Nu verb, nu neapărat verbal. Verbal nu mai spun. La un mod oribil, dar bătute pur și simplu. Erau oameni în jurul lor bărbați. Poate 10-12 bărbați. Unul nu a schițat niciun gest. Doar stăteau și priveau de la distanță sau chiar de la câțiva metri. Nimeni nu a spus absolut nimic. Trăim într-o societate mizerabilă. De aici am intervenit la o agresiune, m-am brâncit, tipu și mi-a spus să-mi văd de treaba mea, m-am mulțumit doar să protestez pe o margine. Erau poate 15 bărbați acolo. Nimic nu a făcut, niciunul. Uh-huh. Niciunul. M-am uitat la ei și i-am rugat să intervină. Nimeni n-a intervenit.
1: Ați, ați spuneți că ați fost martor la câteva incidente de acest gen. Ați sunat la poliție? La 112?
3: Nu, nu am sunat. recunosc deci, că nu am sunat la fata la care am intervenit și m-am brâncit îi spunea că ajung acasă, m-am gândit, sun, din poliția aia, tot cu el pleacă, nu rezolv nimic. Uh, Am fost nu s-o... și recunosc Asta... că sunt egoistă.
1: Asta decide Am în prezintă... cele din urmă legea. E bine să sunați, mulțumesc foarte frumos pentru intervenție, Georgeta, foarte puternică și traumatizantă povestea de noastră. Vă vădurești tot Petre. binele din lume.
2: Am senzația că prin microfonul ăsta din fața mea, că se deschide microfonul ăsta într-un soi de hău întunecat în această țară, nu? Începem să simțim iată după o oră de emisiune începem să simțim dimensiunile hăului ăsta întunecat și
1: înghețat din țara noastră. Să mai luăm un telefon Mariana. Bună ziua Mariana, sunteți în direct la Europa FM avocatul diavolului. Vă rog.
3: Bună ziua, am pare bine că ați reușit să faceți o emisiune de acest gen. Sunt emoționată ...interlocutoarea dinaintea mea, nu știu dacă ar putea să-i transmită bunicii rușine să fie pentru cum a procedat, s-a gândit să-i fie ei bine și acelui bunic, nu copilului, în primul rând, dar suntem oameni și asta e, suntem români, țara nu este neapărat mizerabilă sau mentalitatea, ci un pic mai înapoiată față de ceilalți din Europa... Da, agresiunile sunt agresiuni Fie verbale, fie de alt fel
2: Un pic în care mai înapoiată până la nivelul peșterii La nivelul cavernei Ca să nu
3: vorbesc urât Am, am mm. copii, probabil ascultă emisiunea nu aș vrea să fiu chiar așa de uh, oarecum răutăcioasă Pentru că este totuși România mea, a noastră da. Așa, am fost agresată la serviciu de către un coleg agresiuni verbale și pe urmă a încercat să recurgă la agresiuni fizice. Am opus rezistență, dacă n-au înțeles prin acest lucru, am început să fie prin telefoane și mesaje. I-am comunicat soțului, am comunicat mai departe la poliție, n-am rezolvat mare lucru, însă am rezolvat-o în felul meu, ne am făcut dreptate în felul meu. Nu sunt mândră că a trebuit să procedez așa și să iau un par, vorba aia, să dau.
1: Cum ați a,
3: Dar, ce-am făcut? În momentul în care a venit spre mine, dacă n-a înțeles de bunăvoie, am dat.
1: A, lovit. Am
3: făcut și eu niște, oare, niște ore din astea de... Uh, da, acolo a fost o luptă... Minunat, cu minunat,
2: minunat da, foarte a fost bine. A fost o luptă cu
3: adevărat românește n-am putut să fac nimic cu legea, am rezolvat un în felul meu. S-a liniștit o perioadă, pe că m au început din nou telefoanele și amenințările. Într-un final s-a liniștit de tot, că am început și eu. Și am zis, dacă am dat odată și n-am dat destul, dau a doua oară și atunci să fie să dau prea tare și uh, nu știu, nu mai răspund de... Ce este încă, că la noi legile nu sunt foarte bine definite. Adică, te duci, faci o reclamație, da? o reclamație, până primești răspuns, îi apucă, așa, a, în timpul acesta, agresorul poate să-l atace din nou pe cel agresat și atunci...
1: Cred că puteți obține ordini de restricție în astfel de situații. Oh, de deci
3: câte am văzut în ultima vreme la televizor Miele hamite.
1: La televizor nu, nu, nu vedem
3: întotdeauna. Nu vedem întotdeauna ceea ce este ok. Dar eu am prăit-o pe pielea mea. Și vă spun sincer, dacă am o domnișoară de șase ani și jumătate, am și un băiețel de șapte ani aproape, dacă i s-ar întâmpla așa ceva fetiței mele, vă spun sincer, nu știu dacă aș sta pe gândul sau să mă gândesc la consecințe. Mm. Sun la 112, exact cum v-am spus. Mm. Faci acea reclamație. Până ți se dă un răspuns și până primește ordinul de restricție, se pot întâmpla multe, din păcate. Aici ar trebui să se facă ceva. Nu știu, legea să fie foarte bine definită. Acel agresor se răspundă pentru ceea ce face, indiferent că este o agresiune verbală sau de orice alt fel. Una dintre uh, interlocutoarele de dinainte spunea că dacă unui, un mitocan, cum a folosit uh, Uh, cuvântul uh, colegul dumneavoastră, domnul Prescu, parcă, așa uh, îți cere să te culci cu el tu refuzi da. și în continuare uh, ți se adresează cu uh, cuvinte urâte, cu în jurii, vreau să-i spun acelei doamne sau domnișoare este o agresiune nu tolerați așa ceva opuneți rezistență pentru că dacă uh, vă văd slabe, uh, vă văd că cedați vor continua. Acei agre- agresori vor continua. Mariana, spuneți că aveți o... Ce de făcut.
1: Mariana, spuneți că aveți o fată adolescentă, 16 da, ani. Ce sfaturi da, îi ce dați ca să nu intre în astfel de situații sau dacă intră în astfel de situații, doamne ferește, în care este hărțuită sexual, să iasă nevătămată, doamne ferește, sigur. Uh,
3: da, deci acum societatea este de așa fel încât uh, unii bărbați spun că au fost provocați. Uh, nu aș considera că dacă o domnișoară și-ar o fustă mai scurtă, uh, gata, ar trebui să-i provoace pe anumeți indivizi care trebuie pe lângă ea pe stradă și să aducă cuvinte urâte, injuri și așa mai departe. Ce sfat i-aș putea da? Nu știu, să se țină departe de tot felul de prostii de genul acesta. Dacă nici cum nu se poate și apare o situație, să o discute cu noi, uh, comunicarea este foarte importantă. Și după aceea, nu știu, să încercăm pe moment să luăm o hotărâre uh, clar Calea legală, dacă nici cum nu se rezolvă Sperăm că până într-un an, doi, să se mai schimbe ceva și în România noastră Și să se rezolve lucrurile uh, legal și corect pentru toți oamenii de rând Deci dacă nu se rezolvă legal, nu știu ce aș putea să fac Decât să îi spun să spună nu și să ripoteze și să facem un felul sau cum am rezolvat eu problema mea nu știu ce-s față-i, dar vă spun sincer, în, în momentul de față, la cum merg lucrurile și la cum este legislația, cam un mare semn de întrebare. Femeia este cam a cincea roată la căruță. Nu suntem ca la american, că te-ai uitat urât la o doamnă sau o domnișoară și, băcurează, s a depus o reclamație, acel bărbat, acel domn este săltat și primește un ordin de restricție. La noi încă nu este legea așa.
1: Mulțumesc foarte frumos, Mariana, pentru intervenție O să închidem aici emisiunea În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră Tuturor celor care ne-ați sunat, doamnelor, pentru mărturiile dumneavoastră Vă mulțumesc și celor care ne-ați ascultat în tăcere Pentru că nu ați avut curaj să sunați și să spuneți ce vi s-a întâmplat Știu că sunteți alături de noi și noi suntem alături de dumneavoastră Cred că avem o problemă reală în societate, cred că o bună parte din societate este traumatizată de astfel de, de fapt, de lipsă de educație până la urmă, suntem țara în care violența domestică este larg răspândită, suntem țara în care se fac manifestații de solidaritate cu șapte violatori în grup, suntem țara în care uh, nu se fac ore de educație sexuală, deși iată, se face religie și cred că religia ar trebui să ne transmită niște valori etice ceva mai solide. Păi ne-a transmis. Nu, religia este pentru
2: asta. Da. Purtătorul de cuvânt Tănăsescu. al Arhi... Tănăsescu, da. al arhiepiscopal, ah, domisului domnul da. ne-a transmis valorile, a spus. Eh, s-au culcat și ele respectivele ca să obțină o funcție, o ceva. De ce au tăcut? Preot și purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei
1: Tomis. Eu cred că noi trebuie să fim preocupați acum de femeile care sunt victime ale hărțuirii, nu de cele care caută să ofere favoruri sexuale pentru a obține avantaje în carieră. Problema problema noastră ca societate cred că este cu victimele. Problema noastră ca
2: societate, domnule Petreanu, este atmosfera. Am discutat aici despre lege și există lege. Hărțuirea sexuală este definită și se poate lua, nu e vorba de viol, e vorba de hărțuire sexuală, poți să iei pușcărie până la trei ani. Deci, există lege, problema e atmosfera. Această stare de complicitate, de toleranță, de amuzament, de aceea am insistat, atât de mult pe ideea de agresiune, care să fie despărțită de, de ideea de impolitețe și chiar de cea de mitocănie, agresiune, rănire psihică a uh, persoanei respective. Eu am adesea sentimentul inutilității și depresii în legătură cu meseria pe care o fac. Uh, emisiunea asta mi se pare uh, un moment unul din rarele momente în care am sentimentul utilității sper să fi contribuit cât de puțin la schimbarea atmosferei din această țară în legătură cu ceea ce numim hărțuire sexuală
0: avocatul diavolului cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM